0: Wird Standpunkte zur Person mit unserem heutigen Gast, Dr. Susan Stewart. In vergangenen Folgen haben wir über China, die USA, mehrmals auch über Europa gesprochen. Heute widmen wir uns einer weiteren globalen Macht, nämlich Russland. Eingeladen haben wir hierzu Dr. Susan Stewart. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlich willkommen, Dr. Susan Stewart. Vielen Dank. Als wir den heutigen Termin vor einigen Wochen vereinbart haben, hätten wir gar nicht damit rechnen können, in welch brisante Zeit wir ihn eigentlich liegen. Doch abseits des tagesaktuellen Geschehnissen wollen wir uns heute Russland aus geostrategischer Sicht widmen und vielleicht ein bisschen die tagesaktuellen Ereignisse beiseite lassen. Bei geopolitischen Führungen in der Welt werden häufig China oder auch die USA genannt. Manchmal auch Europa. Aber wo ist Russland der einzige Pol der bipolaren Welt? Welche Rolle wird Russland geopolitisch künftig einnehmen?
1: Ja, also Sie haben recht, es ist schwer jetzt von äh, dem Tagesaktuellen äh, ganz abzusehen, aber ich glaube, das wird sich auch einfügen in ähm, die Antworten, die ich Ihnen auf Ihre Fragen gebe. Also was jetzt äh, Russland und äh, die geopolitische Rolle betrifft, ähm, Zumindest aus Sicht der russischen Führung, ähm, hat Russland eine sehr wichtige geopolitische Rolle und wird diese auch weiterhin einnehmen. Äh, Russland, in, in Russland haben wir seit einigen Jahren einen Diskurs über eine multipolare Welt, in der Russland äh, sicherlich eine, ein wichtiger Pol ist. Äh, und, und aus russischer Sicht äh, sieht man das daran, dass Russland als Großmacht eine sehr wichtige, prägende Rolle in der Nachbarschaft spielt, das heißt in den Staaten, die früher der Sowjetunion angehört haben und dass Russland eben auch global bedeutend ist. Das sehen wir in den letzten Jahren vor allem in, in Syrien und im Nahen Osten insgesamt, aber Russland ist auch aktiver geworden in Afrika, in Asien hat eine wichtige Partnerschaft mit China und äh, selbst in Südamerika. Das heißt, Russland hat tatsächlich ähm, diesen Anspruch, äh, diese Rolle auszufüllen. Allerdings realistisch gesehen äh, ist das schwierig, äh, weil Russland hat zwar äh, weiterhin große militärische Macht und ist eine Atommacht, ist im Sicherheitsrat äh, der ähm, UNO. Aber ähm, was wir sehen ist da zum Beispiel im wirtschaftlichen in der in wirtschaftlicher Hinsicht ist Russland relativ äh, schwach und ist äh, sie, sie, äh, es nutzt eher die Schwächen andere aus als dass es sozusagen von eigenen Stärken ausgeht. Das heißt äh, deswegen sehen wir Russland öfter eher als Störfaktor als als, als gestaltende Kraft
0: verfolgt äh, Wladimir Putin eigentlich wirklich eine Strategie? Also bei den Chinesen sieht man ja, dass da eine klare Strategiepapier vorliegen muss und auch vorliegt. Aber wie ist das bei Russland? Verfolgt Putin wirklich eine Strategie oder lässt er sich von Ereignissen eher leiten?
1: Also das ist tatsächlich ein Punkt, der umstritten ist, auch innerhalb äh, der Fachgemeinschaft zu Russland. Äh, mein, meiner Ansicht nach, ist Russland eher Taktiker als Stratege. Ähm, also ich sehe nicht, dass Russland eine Strategie hat im Sinne von einer Liste von Zielen und dann auch noch einen Plan, wie man diese Ziele verwirklichen will. Also Ziele gibt es oder zumindest es gibt Ideen ähm, oder Überzeugungen, was Russland sozusagen zusteht äh, als Großmacht, äh, wie ich bereits erwähnt hatte. Also eben diese Kontrolle einer eine hegemoniale Rolle in der Nachbarschaft ähm, und dass Russland eben eine entscheidende Rolle spielen sollte, äh, international gesehen äh, in in sehr vielen Fällen. Ähm, natürlich hat Russland auch das Ziel, äh, seine Grenzen abzusichern. Ich denke, im Inneren äh, hat äh, das jetzige Regime unter Wladimir Putin auch das Ziel, die Opposition im Inneren äh, praktisch mit der Zeit auszumerzen. Aber trotzdem, grundsätzlich sehe ich Russland eher taktisch unterwegs. Es nutzt eben Gelegenheiten, andere Akteure zu schwächen, und es geht davon aus, oder die Führung geht davon aus, dass es besser ist, wenn andere Akteure schwächer werden, und das hat zur Folge, dass Russland zumindest stärker auch, aus, stärker aussieht, auch wenn es das nicht unbedingt ist. Deswegen ist es so schwierig, zu den sogenannten Win-Win-Situationen mit Russland zu kommen.
0: Er befindet sich ja schon in seiner vierten Amtszeit als Präsident. Können Sie kurz die Amtszeiten analysieren, vielleicht hinsichtlich welcher Tendenzen und der Unterschiede dabei auch entstanden sind?
1: Ja, in der Tat, Wladimir Putin ist ja seit 2000 äh, an der Macht, ähm, also in dieser ersten Amtszeit 2000 bis 2004, ähm, gab es vielleicht zwei Tendenzen. Erstens, es gab einige Reformen im Inneren oder zumindest den Beginn eines Reformprozesses. Und es gab außenpolitisch gesehen äh, ein Zugehen auf den Westen. Viele haben vielleicht noch in Erinnerung seine Rede im Deutschen Bundestag, ähm, die er tatsächlich auch auf Deutsch gehalten hat. Ähm, und auch das Zugehen auf die USA äh, nach 9-11, also nach den terroristischen, Anschlägen äh, in, in den USA im September 2001. Ähm, da äh, hat Wladimir Putin sehr schnell auf die USA zugegangen und hat Unterstützung angeboten. Von daher war, glaube ich, vieles möglich. Dann ähm, in der zweiten Amtszeit, 2004 bis 2008, sehe äh, bei ihm einen wachsenden Verdacht, was jetzt die Ziele des Westens in Bezug auf Russland und insgesamt angeht. Ähm, da in dieser Zeit hatten wir ein paar sogenannte farbige Revolutionen, das heißt in Georgien und auch in der Ukraine äh, gab es eben Proteste, die praktisch zu nicht zu einem neuen Regime, aber zumindest zu einem Elitenwechsel geführt haben. Und das hat Putin und Russland sehr stark beunruhigt. Sie haben äh, den Westen hinter diesen Revolutionen äh, vermutet. Und das drückt sich zum Beispiel aus in der Rede von Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz in 2007, äh, wo er ganz klar gemacht hat, dass er die Rolle der USA in der Welt für sehr problematisch hält. Und das bringt uns dann zu dieser Zeit, wo Putin zwar nicht mehr Präsident war, aber die Rolle des Premierministers übernommen hat und äh, Medvedev äh, die Präsidentenrolle dann äh, eingenommen hat. Putin war aber trotzdem im Hintergrund sehr stark führend. Das war sozusagen für ihn ein Experiment, wie das ist, wenn er jetzt jemandem anderen diese Rolle dann lässt. Und ich glaube, dass seine Schlussfolgerung war, dass ist nicht gut gelungen, dass Russland dann zu weit äh, Richtung Kooperation mit dem Westen gegangen ist, obwohl der Westen aus seiner Sicht eben Ziele hat, die inkom inkompatibel sind mit den russischen Zielen. Und deswegen hat er entschieden 2012 wieder sagen diese Präsidentenrolle einzunehmen und es wurde dann auch inzwischen entschieden, dass dieses Amt sagen für sechs Jahre die Amtszeit dauern soll. Deswegen hat hat Wladimir Putin dann dieses Amt, also diese Amtszeit ging bis 2018. Und da in der Zeit haben wir tatsächlich gesehen, dass er eine viel stärkere Kontrolle auch innerhalb des Landes ausgeübt hat. Es kam zu mehr Repression von Oppositionskräften. Und äh, da sehen wir auch zunehmend, dass Russland eben andere Ziele verfolgt als der Westen, zum Beispiel in Syrien oder auch in der Nachbarschaft. Da gab es ja die Annexion der Krim durch Russland und die Destabilisierung des Donbass. Ähm, die Unterstützung für die äh, sogenannten Separatisten dort durch Russland auch militärisch gesehen. Äh, da haben sie Be die Beziehungen zum Westen sich sehr stark verschlechtert und das äh, Verhältnis zu China wurde ausgebaut und schließlich in der jetzigen Phase seit 2018 sehen wir, die Außenpolitik ist ähnlich geblieben. Was die Innenpolitik angeht, da sehen wir, dass Putin einen sehr starken Schwerpunkt darauf legt, was wird mit ihm und mit dem Regime nach 2024. Und deswegen hatten wir auch die Verfassungsänderungen, die jetzt in Russland eingeführt worden sind, die unter anderem Putin erlauben, neu zu kandidieren.
0: Sie haben die innenpolitischen Änderungen in der aktuellen Amtszeit ja schon angesprochen. Dazu gab es ja auch nicht nur die Verfassungsänderungen, sondern auch nochmal eine stärker eingeschränkte Presse- und Meinungsfreiheit oder eben auch die Errichtung eines eigenen russischen Internets, ganz abgekoppelt vom globalen Internet, auf dem der Westen sozusagen Zugriff hat. Gibt es weitere innenpolitische Änderungen, die Putin in naher Zukunft beabsichtigt?
1: Also ich denke, wir können äh, davon ausgehen, dass die jetzige Linie bleibt. Da würde ich vielleicht zwei äh, Stichwörter nennen. Also es geht für ihn, glaube ich, sehr stark um Souveränität und auch um Kontrolle. Ich denke, dass er aufgrund seiner Sozialisierung in, in den russischen Geheimdiensten sehr misstrauisch ist. Und äh, ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass er eben den wachsenden Verdacht hat, dass, dass der Westen es sich auf Russland abgesehen hat. Ähm, deswegen ist eben diese Frage der Souveränität Russlands wichtig, dass Russland in bestimmten Fragen tatsächlich fast autark agieren kann. Und auf jeden Fall sagen, ohne äh, nicht dem Druck von außen ähm, sich beugen muss, wenn es um äh, innen- und außenpolitische Entscheidungen äh, geht und eben diese Kontrolle innerhalb Russlands ist für ihn sehr, sehr wichtig, um eben das Regime abzusichern und zu einer, eine Situation zu kreieren, in der die Opposition äh, nicht äh, stärker werden kann.
0: Spürbar ist für uns in der westlichen Welt, besonders in Deutschland, der ja doch der sehr desolate Zustand der deutsch-russischen Beziehungen. Sie haben das schon angesprochen, dass er eigentlich anfangs eine Öffnung Richtung Westen auch forciert hat. Warum sind diese Beziehungen denn so schlecht in so desolaten Zustand? Wie konnte das geschehen?
1: Ja, ich denke, das konnte geschehen, weil es, auf den beiden Seiten einfach Ziele gibt, die miteinander nicht kompatibel sind. Also, ähm, ich denke selbst in der Zeit äh, vor 2014, das ist sagen für mich die so eine Zäsur, wo die äh, Beziehungen sich erheblich verschlechtert haben. Aber selbst davor sieht man, dass die deutsche Seite davon ausgegangen ist, dass Russland sich modernisieren will, dass es äh, sagen eine Reihe von Reformen geben wird. Ähm, aber das war nur sehr, sehr bedingt der Fall. Eigentlich äh, ist Russland sehr resistent gegen Reformen, äh, weil die Führung glaubt, dass die dann eben das, das Regime in Gefahr bringen könnten. Äh, und dadurch haben solche ähm, Projekte wie die äh, deutsch-russische Modernisierungspartnerschaft äh, nicht gut äh, funktioniert und das Gleiche gilt äh, für die europäische Ebene. Und äh, ich denke, seit 2014 sehen wir ja ähm, wirklich ganz klar, dass auch die außenpolitischen Ziele nicht übereinstimmen in, in mehreren Fällen, äh, nicht nur in der Nachbarschaft, sondern auch in Syrien oder teilweise auch in Libyen. Ähm, und äh, ein, ein anderer Bereich, der nicht kompatibel ist, ist eben der Bereich der inneren Verfasstheit. Ähm, da haben wir unterschiedliche Systeme. Ähm, Deutschland ist ja eine Demokratie und setzt eben auf, auf Werte von, von Freiheit und äh, auf demokratische Werte, äh, während Russland äh, ein autoritäres Regime ist, wo, wie ich schon gesagt habe, äh, Kontrolle sehr, sehr wichtig ist. Und auch das äh, hat dazu geführt, dass eben diese unterschiedlichen Werte sich auf die Ziele auswirken und diese Inkompatibilität erzeugen, die es sehr, sehr schwierig macht, die Beziehungen jetzt zu verbessern.
0: Sehen Sie möglicherweise einen Weg, wie die außenpolitischen Beziehungen künftig verbessert werden können?
1: Eigentlich nicht in dieser Phase und nicht unter dem jetzigen russischen Regime. Ich denke, also... Um dahin zu kommen, dass man tatsächlich die Beziehungen verbessert und in eine neue Phase eintritt, äh, muss die Einstellung auf der einen oder anderen Seite sich ändern. Ähm, entweder müsste äh, Deutschland praktisch auf wichtige Prinzipien verzichten, was jetzt den Völkerrecht angeht oder, oder die Rechtsstaatlichkeit, ähm, wofür ich überhaupt nicht wäre. Äh, so, äh, oder eben Russland, äh, äh, die russische Führung müsste dann äh, ihre Einstellung ändern, was jetzt die Möglichkeiten der Kooperation und die Ziele der Kooperation mit äh, Akteuren wie äh, Deutschland betrifft.
0: Das Aber das
1: sehe ich jetzt nicht, dass das in, äh, in den kommenden Jahren tatsächlich eintreten wird.
0: Das deutsch-russische Verhältnis ist nicht besonders gut. Das europäisch-russische Verhältnis ist dem eigentlich identisch. Was man ja immer wieder versucht, ist über wirtschaftliche Beziehungen eine Annäherung auch im politischen Bereich zu schaffen. Wie sehen Sie das hinsichtlich eines gemeinsamen europäisch-russischen Wirtschaftsraumes? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Auch
1: da sehe ich nicht wirklich dass Deutschland oder die EU und Russland das Gleiche wollen. Äh, ich denke, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Russland nicht wirklich an äh, Freihandel interessiert ist. Wir hatten einen sehr langen Prozess, innerhalb der EU, wo versucht wurde, ein neues Abkommen mit Russland auszuhandeln. Das ging dann bis 2014 und dann wurden die Verhandlungen praktisch auf Eis gelegt. Aber selbst in der Zeit davor hat man gesehen, dass Russland eher einen protektionistischen Ansatz hat und dass es sehr, sehr schwierig ist, sich zu einigen überhaupt über die äh, Ziele dieses Abkommens. Und das hat man äh, weiter gesehen in äh, im Bereich der WTO. Also Russland ist zwar der WTO äh, beigetreten nach sehr, sehr langen Verhandlungen, aber ähm, das Verhalten innerhalb der äh, WTO hat eben auch gezeigt, dass Russland äh, nicht unbedingt für dieselben Ziele steht wie. Deutschland oder andere EU-Mitgliedstaaten, die innerhalb der WTO sind. Von daher denke ich, dass die Frage eines Wirtschaftsraumes, wenn, wenn der auf Freihandel basieren sollte, weit in der Zukunft liegt. Wir sehen das auch in, in Bezug auf Russlands Verhalten innerhalb der ehemaligen Sowjetunion, also dieser Versuch, ähm, der erfolgreiche Versuch, die Eurasische Wirtschaftsunion aufzubauen, äh, die, das Funktionieren dieser Wir Wirtschaftsunion zeigt auch, dass Russland eben ähm, prote protektionistische Ziele verfolgt und die Union hat sich nicht äh, so äh, stark entwickelt, wie das ursprünglich, vorgesehen war. Also ich glaube, dass wenn man auf EU-Ebene etwas sucht, wo man kooperieren kann, dann ist es vielleicht derzeit nicht auf dieser Ebene eines Wirtschaftsraumes, wo auch eben politische Akteure in Russland sehr stark involviert wären, sondern vielleicht auf niedrigeren Ebenen, zum Beispiel mit der russischen Wissenschaft auch mit einigen Wirtschaftsakteuren vielleicht in kleinen und mittleren Unternehmen oder mit der mit der Zivilgesellschaft, aber jetzt äh, weniger äh, auf der äh, auf der Ebene der hohen Politik.
0: Ja, liebe Frau Stuart, wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich danke Ihnen vielmals für die Einblicke, die Sie uns im heutigen Gespräch geben konnten. Die waren wirklich vielseitig und aufschlussreich. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir danken Ihnen für das Zuhören. WIRT Standpunkte, eine Produktion der Repräsentanzen der wirdgruppe